0: y el otro miércoles de la otra semana vamos a meternos en un estudio a, acerca de Miriam o sea, de, de la madre de Yeshua que es un estudio que no, no le hemos dado nunca y yo lo he estado pues, procesando y preparando es un estudio muy delicado y al mismo tiempo un estudio con algunas cosas muy importantes que casi no se saben ahora hasta ahora pero la vamos a mirar nosotros con la ayuda del Eterno ok la vamos a mirar para que descubramos algunas cosas muy interesantes eh, acerca de, de ese tema para que estemos pues mejor informados acerca de todas estas cosas y podamos de esa manera aprender muchas cosas hermanos que no se saben yo les recomiendo a todos ustedes el texto que me recomendaron a mí recién yo entrando a la iglesia en el año 77. La semana pasada. Jeremías 33.3. Ahí me recomendó un anciano ese texto. Y yo me pegué de ahí. Y gracias al Eterno por su misericordia. Que él me ha mostrado muchas cosas. De la Escritura, lógicamente. Y esto que vamos a ver la otra semana. Forma parte de eso. Una cosa impresionante. Entonces... Esto va a ser a partir del lunes mediante el cielo. Ok. Muy bien. Vamos a, a mirar hoy, hermanos, una, unos textos o un estudio en esta noche acerca de la creación. A, a mirar algunas cosas interesantes. Y vamos a comenzar con un texto que está en Miqueas, capítulo 5. Miqueas 5.2. A ver, libro de Miqueas... cinco dos dice pero tú Beth Lehem pequeña para estar entre la familia de Judá de ti me saldrá el que será caudillo en Israel cuyo origen es desde el principio desde los días de la eternidad cuyo origen es desde el principio desde los días de la eternidad Muy bien Vamos a comenzar hermanos con el primer texto que hay en la Torah Y en la Tanakh Que es Génesis 1 Dice así En el principio creó el ojín los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de Yahweh se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim, sea la luz y fue la luz. Y vio Elohim que la luz era buena y separó Elohim la luz de las tinieblas. Y llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Elohim, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas. De las aguas. Bueno, este modelo de la creación que vamos a analizar acá responde muchas preguntas, y todo comienza de esta manera. Si Elohim vamos a poner cuidado, si el ojim siempre ha existido desde la eternidad. Si yo, o cualquier persona, científico o no científico, intelectual o no intelectual, proporcionara, proporcionara pruebas acerca de Elohim, científicamente quedaría demostrado, por tanto, que esa persona ha inventado a Elohim, a Dios. O que tenemos la capacidad de crear a Dios. Nosotros simplemente no prove podemos probar a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos creó, no nosotros a Él. Ahora, los, para que los creacionistas, que no, no se sientan solos en su creencia o no se sientan desalentados, porque quizás la gente educada o inteligente pueda que no crea en el Ojim. permítame eh, decirles lo que algunos científicos sobresalientes del presente siglo hablan acerca del Ojim y de su existencia. O sea, ustedes saben que cuando comenzó el credo comunista, el, el mundo comunista o el mundo socialista, o más que todo el comunismo. Porque es que el comunismo es, una, es un sistema político muy nuevo, no es muy antiguo. El, el, lo que es el socialismo o el comunismo es sistema menos como a partir de, de 1915, 1917. Ahí fue cuando se comenzaron a crear las bases de lo que es el comunismo o el socialismo, y precisamente fue un judío el que creó esta doctrina, o esta enseñanza, o esta forma, se llama Carlos Marx, él era judío. Ahora, antes del comunismo existían sistemas de gobierno llamados republicanos, y más antes existían lo que se llaman las teocracias, o sea, gobiernos o países gobernados por un rey o por una familia que sucesivamente moría el padre, lo sucedía el hijo, él crecía y su hijo lo, lo sucedía, y así se, se llevaba hasta que se acababan esos, esas teocracias. En Europa se acostumbró mucho en la antigüedad la, el asunto de los reyes. Aún todavía en, hay varios países actualmente que se rigen por monarquías. Eh, la, las únicas excepciones de estas monarquías están en España y en Inglaterra. En España todavía existen los reyes, pero son meras figuras públicas simbólicas, figuras simbólicas aunque siguen siendo reyes... pero simbólicamente... o sea... el gobierno... existe... en estos dos países existe un gobierno... regido por un parlamento... o un congreso... que es el que realmente manda... pero los reyes... los tienen como figuras simbólicas... y representantes simbólicos... de esos gobiernos... pero antiguamente los reyes eran los que mandaban, ¿ok? Entonces, en Holanda, por ejemplo, en Holanda existe la reina. Allá la que rige es una reina. En... Hay otros países que tienen unos reyes, pero ya eso es una cosa, una barbaridad lo que está pasando en esos países, porque son unos dictadores que se autodenominan dioses pero también se dicen que son reyes. Ok, pero ya eso son otras cosas diferentes. Bueno. Nosotros, hermanos, al menos nosotros, los que estamos aquí en este foro, incluyendo México y Estados Unidos y Canadá, que son países de corte republicano, donde existe un Congreso, un Senado, eh, y un presidente, la figura de un presidente Nosotros acostumbramos a que cada cuatro años, cada cinco años Votamos por un presidente Y ese presidente rige los destinos de su bancada política Por cuatro o cinco años Y luego a esos cuatro o cinco años eh, Hay otras elecciones Se elige otra vez un presidente hay países donde se permite que la reelección de ese presidente por dos periodos no más. En otros países, esos presidentes cambian, tratan de cambiar la constitución para una tercera reelección y hasta una cuarta reelección, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué estamos hablando de esto, hermanos? Porque nosotros... Eh, aparte de Inglaterra y de España y de Holanda y de otros países, no estamos acostumbrados a, a ser regidos por un rey. O sea, no, en nosotros, en nuestra conciencia, no tenemos la figura de un rey. ¿Ok? Pero sí debíamos detenerlo. ¿Por qué? Porque no esperemos que cuando entremos al reino milenial, y al reino eterno, nosotros se nos diga a alguien o pensemos nosotros mismos, eh, lleguemos allá con la, con la mentalidad de que hemos tenido en nuestros países de elegir un presidente cada cuatro años. Nosotros desde ahora debemos de ser conscientes de que nosotros tenemos un rey, que es Yeshua Hamashia, a quien se le llama también, el rey de los reyes, el señor de los señores, el todopoderoso. Él es el rey y es un rey eterno y un rey soberano. Ok, un rey eterno. O sea, aparte de que él es nuestro salvador, también es nuestro rey eterno. Y a él también lo hemos de mirar como el rey. ¿Ok? Como el rey. Ya no un rey representativo o un rey. Eh... Sí, representativo como lo es hoy en día, como un modelo, no. Sino un rey de verdad, un rey de reyes, señor de los señores, el rey que manda. Que manda no solamente en nuestras vidas, sino que manda y gobierna en el universo. Sea visible sea invisible ok bendito sea el nombre del eterno ahora un físico británico lipson él dijo la evolución se ha convertido en esencia en una religión científica casi todos los científicos han aceptado la evolución, y muchos están dispuestos a malversar sus observaciones para ajustarlas a la evolución. La teoría de la evolución ni siquiera merece mérito. Ni siquiera merece mérito. Ahora, más sin embargo, el modelo de la creación sí funciona. Lo que pasa es que en la, en la iglesia, ¿cuál ha sido el problema, hermanos, en que la gente se vuelva atea, o aparentemente ateos, o crean mucho en la evolución? La causa la tiene la misma iglesia católica y la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque no explican a profundidad Génesis capítulo 1 y capítulo 2, y capítulo 3. No lo explican, simplemente... Repiten como loros lo que lo que creó el catolicismo. Dan una, una explicación de la creación muy burda, muy sencilla. No se meten mucho en el tema. No tratan de glorificar al Eterno explicando la, la, la creación a profundidad. Entonces, como no hay una profundidad, no hay una buena explicación, entonces llega un científico que si sí tiene explicaciones, llega el ateo que si sí tiene explicaciones profundas, llega el que apoya la evolución, viene con sus explicaciones profundas, entonces como no hay raíces de fe, ni de entendimiento, ni en el católico, ni en el cristiano evangélico, entonces se lo llevan por delante las teorías evolucionistas. ¿Ok? O sea, la, 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 la tal llamada ciencia. Pero nosotros, hermanos, podemos explicar y podemos profundizar, porque lo, tenemos el material y tenemos el tiempo para escucharlo y para estudiar. Ahora, Hay un, un, un científico dijo alguna vez, ¿para qué necesitamos una vela para ver la influencia del sol? O que usted vea a una persona pleno mediodía, despejado el firmamento, el sol brillando en todo su esplendor, y que usted vea a una persona con una lámpara encendida buscando algo en el piso. No la necesita, de verdad. O sea, la lámpara no, no funciona porque hay mucha luz. Barujachén. Entonces, ¿para qué necesitamos una vela para ver la influencia del sol? No hay razón. Entonces, eso es lo que estamos mirando ahora, o lo que vamos a mirar, de, de, de esas explicaciones estériles que existen en el mundo cristiano acerca de la creación. Okay. Ahora, otro dijo también, un científico dijo, al observar el universo uno debe darse cuenta de que es una estructura intelectual, o sea, que el universo fue hecho por una mente intelectual, o sea, por una mente inteligente. Por eso en el estudio de la unicidad dijimos hay palabras, un juego de palabras que dice, refiriéndose a la divinidad. Él es la inteligencia, lo inteligente y lo inteligible. Ojo, la inteligencia, lo inteligente y lo inteligible. ¿Qué quiere decir estas tres pases acerca de la inteligencia? Está hablando de que de él emana todo conocimiento o sale la fuente de todo el conocimiento o todos los conocimientos ok ahora si una persona hace un análisis científico o físico de la creación no puede dejar al eterno afuera ¿Por qué? Porque él está presente en todo lo que uno analiza. ¿Ok? Entonces, habla de, de un de un señor, Tipler. Él fue un paladín del ateísmo mundial en los años 80, en los años 90. Y él escribió muchos libros tratando de probar que, que Dios no existe. Escribió muchos libros. Y cuando él estaba estudiando y analizando cosas para seguir, escribir otro libro más, para probar que Dios no existía, a lo último él, de tanto investigar, mírelo a la conclusión que él llegó. No mostremos nuestra ignorancia alegando lo contrario. Dios sí existe. O sea, tratando de investigar la no existencia de Dios, se encontró que sí existe. ¿Ok? Ahora, la construcción del universo nos lleva a otro punto. No nos llevan a otro punto, sino a la conclusión. De que el universo tuvo un diseñador. Es que el universo, hermanos, cuando uno mira un colibrí, las mismas abejas, las mismas avispas, la forma como funcionan las alas de un colibrí, que mueve las alas más rápido que las astas de un helicóptero, que nosotros, que el ojo humano no es capaz de ver, y que es una de las aves que puede retroceder hacia afuera volando. Es una de las pocas aves que puede retroceder volando. Las otras aves no, siempre tiene que ir hacia adelante. Pero el colibrí puede retroceder. Un avión no puede parar y decir que va a hacer un back un, un, a retroceder, tampoco. Pero el colibrí sí lo hace. Ver la complejidad que hay en los animales, hermanos. Hay unos animales complejos, con unas características impresionantes y complejas. Para que alguien diga que eso es fruto de una evolución. Eso no, no se puede. Eso es imposible. Es imposible. Todos los animales son perfectos como están en este momento. Así usted los vea feos y horrorosos y usted diga, ah, no, ese animal apenas está en evolución. No, esa es su forma. Pero todo es perfecto. Las plantas, las semillas en la tierra, la forma como las semillas se riegan a través del viento, la forma como las abejas polinizan las plantas y extienden las la, 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 la semillas en la naturaleza, eh, eso es algo impresionante. Por eso las, las abejas hay que cuidarlas, no pueden destruir. El día que desaparezcan las abejas, hermanos, del planeta Tierra, ahí se nos lleva a nosotros también, desaparecemos nosotros. Porque... Las abejas son las que polinizan y las que extienden las semillas por todas partes. Si no hay abejas, no hay polinización. Tenás eso. Ok. El, el asunto es, hermanos, de que el Eterno hizo una descripción tan sencilla de la creación, de cosas tan intrincadas pero lo expliqué de una forma tan sencilla que, a la, que hay científicos, que hay intelectuales que les da vergüenza leer Génesis capítulo uno porque piensan que eso es ridículo lo que dice ahí. ¿Cuál es el asunto? Que la Torá fue escrita para todo tipo de personas, para el matemático, para el científico, para el médico para el botánico, para el contador, para el experto en matemáticas, para el experto en ingeniería, para el experto en psicología. O sea, la Génesis, la, el relato de la creación fue escrito de una forma tal que lo puede enseñar hasta una persona que no tiene ningún estudio. Y lo puede entender una persona intelectual un matemático, un científico, un médico. ¿Ok? Por ejemplo, los hermanos que están acá en la casa, el hermano Dago y la hermana Amparo, que son médicos, ellos, por ejemplo, cuando leen, que nos hemos sentado aquí a, a, a hablar sobre esas cosas, ellos cuando leen el relato de que el Eterno hizo poner en un profundo sueño a Adán, eh, ellos, ellos ahí ven a, anestesia general, eso fue una, una cirugía que él le hizo a Adán, y lo hizo con anestesia general, cuando Adán despierta de la anestesia es que se encuentra ahí a Abba, al lado, y completamente cicatrizado, porque el, el texto ahí no dice cuánto tiempo tuvo el, el anestesiado, no podemos decirte que Adán estuvo anestesiado lo que era una anestesia hoy en día, de cuatro o cinco horas, dependiendo del tipo de cirugía, porque hay cirugías sencillas, así sea con anestesia general, que dura por ahí dos horas la persona dormir Pero hay otras cirugías largas, de cinco, diez horas, de doce horas, o hay cirugías que prácticamente tienen que inducir a la persona a un coma para poder hacer una, una cirugía más larga y más delicada y, y un coma de cuatro cinco seis días o más, o más tiempo. ¿Ok? Ahora, el asunto, hermanos, es que el Eterno, una cosa es leer. Miren cómo el Eterno hizo eh, todo esto de la creación. Una cosa es leer una, una, un, un texto traducido. Los hermanos que hablan inglés, hermano Álvaro, a la hermana Senia, la hermana... Eh, la hermana Margie, que también creo que debe hablar inglés. Bueno, los pocos que podemos hablar inglés por ejemplo la biblia se entiende mejor en inglés que en castellano que en español o sea, en inglés es como más el inglés es más explícito y más claro que el castellano el castellano como tiene tantas palabras Tanta abundancia de palabras es más complejo Y a veces falla traduciendo ciertas palabras en, las, en la Biblia Pero en inglés se entiende mejor Porque el inglés tiene menos palabras Y así el francés, el alemán Pero, como en la Biblia, la Tanakh, la Torá Fue escrita en un idioma oriental Y un idioma muy antiguo Como es el hebreo, el arameo y parte del griego, y también la Biblia tiene palabras eh, en, en, en babilónico, Babilonia. Algunas palabras, más que todo en los libros que se escribieron durante el exilio babilónico. Por ejemplo, en el libro de Daniel, en el libro de Daniel, nos encontramos palabras babilónicas en el texto hebreo, que cuando dice, debía decir Yahweh, o Elohim, está escrito Gil-Layah, Gil-Layah, y esa palabra Gil-Layah es la forma babilónica de referirse a la divinidad, por ejemplo, en Daniel capítulo 5, verso 18, los que tienen la textual, si usted tiene la Biblia textual, o la Biblia K2, miría y verá. Daniel capítulo 5, verso 18, dice, Oh rey, el aja y la ya dio a tu padre Nabucodonosor el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. Otra palabra babilónica. Está en el verso 25 del mismo capítulo 5 de Daniel, donde dice: Esta es pues, la escritura que fue trazada, mené, mené, tekel, uparchín. Ahora, ¿por qué sale esa expresión? Eh, el aja, il layah, que es una expresión babilónica o persa relaja y ya porque los judíos hermanos como era primera vez los israelitas era primera vez que ellos los sacaban de Judea de su tierra porque ellos estaban en Babilonia estuvieron 70 años por puro juicio por puro castigo del eterno por pura desobediencia el eterno permite que los que Babilonia invada Judea Acabe hasta con el nido del gato... Acabó con todo... Destruyó el templo... Lo quemaron... Sacaron el tesoro del templo... Y se llevaron los sobrevivientes... Los mejores... Los príncipes... Se los llevaron como esclavos a Babilonia... Entre ellos cayó Daniel... Y los otros tres muchachos... Sadrach, Mesag y Abednego. ¿Ok? Entonces... Los judíos allá en Babilonia... Desde un principio se organizaron los, los, los rabinos, los sabios. Entonces ellos se pusieron de acuerdo en que mientras estuvieran en Babilonia estaba prohibido mencionar el nombre, el tetragramatón, el nombre sagrado. ¿Por qué? Porque ellos estaban en Babilonia. Y Babilonia era una, un país completamente pagano. Había una idolatría impresionante allá en Babilonia. Entonces, por eso ellos dijeron, no, ¿cómo vamos a profanar pronunciando el nombre de, del Eterno en, en este lugar? Eso sería profanar. Ok, entonces por eso, cuando eh, Daniel o, o alguien quería mencionar el nombre de, el tetragramatón, el nombre sagrado, más bien lo decían en forma babilónica. El Aja y la Yaj. Así decían, así se referían a, a, al Elohim de los Cielos, al Elohim de los Hebreos. El Aja y la Yaj. ¿Ok? Entonces, pues, en este libro y en el libro de Ezequiel hay algunas palabras babilónicas persas, de Persia, ¿ok? Y en el libro de los Salmos, y en algunos libros de los profetas, y en algunas palabras de Yeshua en los Evangelios, y algunas palabras de los aqueógrafos, de los apóstoles, de los chalías, están escritas en arameo. Hay algunas palabras en arameo, Talitakumi es una palabra en arameo, Elí, y la más es una palabra aramea. ¿Ok? Porque estamos hablando de esto, de, de, de lo, lo complejo de los idiomas. Porque cuando uno va al texto hebreo, a Génesis, Perechid, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ahí se entiende mejor la creación. ¿Por qué? Porque ahí están las palabras hebreas referentes a la forma de cómo el Eterno creó las cosas pero no es lo mismo traducido en la traducción perdió mucho terreno y aparte de eso hermanos aparte de eso de que la escritura menciona palabras científicas que en aquella época no se entendían pero que ahora sí se entiende por ejemplo en el libro de Daniel y en el libro de Génesis hay unas palabras tan complicadas de traducir, o eran complicadas antiguamente, porque eran, porque eran cosas que no se habían descubierto todavía. Entonces el traductor decía, no, pues qué voy a poner acá, cómo traduzco esta palabra. Entonces inventada Pero ahora que ya se descubrieron científicamente muchas cosas, ya esas palabras del texto hebreo tienen vigencia, cobran vigencia, se aclaran. ¿Por qué? Porque ya se sabe que era lo que el, el escritor de, de Génesis quería decir. Por ejemplo, hay una palabra que la hemos explicado acá que está en Hechos de los Apóstoles, imagínense, en Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 verso 18 donde habla de Judas o Yehudá porque en el griego se dice Judas pero en hebreo es Yehudá o sea que en otros la región popularmente llama Judas el que traicionó a Yeshua, el que lo vendió por 30 monedas de plata originalmente ese, él se llamaba Yehudá Yehudá bueno la muerte de él. El escritor de Hechos de los Apóstoles. Que fue Lucas. Porque Lucas era médico. Entonces cuando él. Relata. Porque él fue el que escribió Hechos de los Apóstoles. Entonces él. Escribiendo. La forma de cómo murió. Judas. O Yehudá. Él. En el texto original usa palabras, términos médicos, que nosotros desconocemos. Términos médicos. En el griego se dice cubito prono. Es un término médico griego, referente a que Judas se hinchó. En el, esta parte del estómago se pegó una hinchada porque ya estaba en proceso de descomposición y se reventó. de sus órganos internos cayeron allá abajo, al, 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 abajo, a un precipicio que no era muy alto. ¿Ok? Por eso dice, en castellano lo pusieron de la siguiente manera. Verso 18 dice, este compró un campo del salario de su iniquidad y habiéndose hinchado reventó por medio y se derramaron todas sus entrañas. O sea, lo que pasó con Judas fue algo tenaz porque Judas se ahorca el mismo día que Yeshua fue llevado al madero. Pero nadie según la Torah, nadie lo podía recoger, o sea, como bajarlo desde la horca. Entonces, por eso él pasó esos tres días que Jesús estuvo en, en, en la tumba. Judas pasó esos tres días colgado ahí. Entonces, claro, tuvo un proceso de descomposición muy rápido y por eso pasó lo que pasó. ¿Por qué nadie lo, lo bajó? Porque era Pexa. Era la fiesta. Y si alguien lo hubiera tocado, no hubiera podido participar de Pexa porque se hubiera contaminado al tocar un cadáver. Al tocar un cadáver. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que los discípulos, los que participaron, bajaron a Yeshua que ya estaba muerto el cuerpo y lo llevaron rápido a la sepultura, porque es que ya era hora de pexa, a Yeshua lo bajan lo, lo, y lo llevan a esa tumba entre las tres de la tarde, ójale, tres y media, tres y media a seis de la tarde, que es la caída del sol, dos horas y media, hicieron ese proceso rápido, ¿por qué? porque ya iba a caer el sol y ya comenzaba oficialmente la fiesta de pexa entonces estas personas que participaron, estos judíos, incluyendo su madre, Miriam, que participó de esto, ellos no participaron de la fiesta. ¿Por qué? Porque está, se habían contaminado al tocar el cuerpo del Mesías. Por eso a Yehuda, a, Yehuda, a Judas, nadie lo bajó porque no querían contaminarse. A él sí no lo bajaron, y de ahí desde de, de la orca. Entonces, por eso es que... Judas pasó esos tres días colgado ahí literalmente. Nadie lo quiso tocar. Porque si, si lo hubieran tocado, no hubieran podido participar de la fiesta. Estos es son detalles, hermanos, que la gente no, 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 no las ha escuchado mucho, porque eso nunca lo explica. Nunca lo explica. Ahora, cuando volviendo otra vez a Génesis 1, hay un detalle muy importante. Que el eterno eh, en la, en la Torá, más que todo en la Torá, el texto está codificado, está encriptado y donde está y, y lo encriptado y lo que está codificado ahí donde está la explicación de todas las cosas, o sea, los detalles, la ampliación del tema. Okay, por ejemplo. Ustedes saben que cuando habla de las plantas y habla de los animales, dice según su especie, según su género. Pero no menciona nombres de animales ni nombres de plantas. Ahí no dice mango, yuca, eh, papa, cero. Ni tampoco menciona el perro, el gato, el delfín, al, al salmón, el, el, el loro, la gallina, el ave, tal. No. Solamente dice de todo lo que huela, o de todo lo que se arrastra en la tierra o de todo lo que vive en la tierra y todos los peces que hay en el mar y en el mar hay miles y miles de tipos de peces pero no menciona nombre de nada pero cuando uno aprende a descodificar la escritura que eso es un trabajo muy tedioso y muy largo se necesita mucho tiempo hermanos y una buena computadora y, 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 tener, y, y aprender a hacerlo a descodificar porque yo, yo lo hice yo intenté hacerlo hermanos pero eso lleva mucho tiempo yo tenía el programa para descodificar y yo alcancé como en tres meses alcancé a, a sacar el nombre en el mismo Génesis capítulo 1 apenas el nombre de, de, de 16 animales y el nombre de unas diez plantas no más. Con mucho esfuerzo y mucho tiempo hay que dedicarle a eso. Pero. Que el texto sí está codificado, está codificado. Está codificado. Y aparte de eso. Aparte de, de, del libro que usted tiene en su mano. La Torah. Los cinco libros de Mochi. Aparte de eso, existen otros documentos como es el libro de Yazar y otros documentos donde amplían los relatos. Le, pon, le ponen más detalles. Hay más detalles de los relatos porque hay veces... Hay veces que... Hay, hay relatos en un solo versículo que abarca por ahí hasta 20 años. En un solo versículo. Y en 20 años pasan muchas cosas. Hay muchos detalles que... Pero esos detalles sí están relatados en otros libros. Por eso si usted puede conseguir el libro de yazar consígalo. Eh, también está el libro de Enoch, Hay muchos documentos, hermanos, que son inspirados, que formaron parte del canon, en el Antiguo Testamento lo que pasa es que los hombres fueron los que dijeron Este sí, este no, este sí, este no Pero eso fue cosa de hombres, no cosa del Eterno Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy en día? Recuperando esos documentos, recuperando esos libros Para tener ya una, una, un relato ampliado acerca de lo que fue la creación Todo el libro de Génesis muchos eventos, muchas cosas que pasaron, que no quedaron escritas en la Biblia que usted tiene, pero sí están en otros documentos más ampliados. Entonces, si uno entiende, por ejemplo, la, 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 la parte de que la, la Torah está codificada, ahí es donde está el mensaje. Y aparte lo que hemos visto cuando hemos estudiado el texto, eh, la Masora, que los textos punteados, que, que los textos que tienen marquitas y una cosa y la otra, que es, esa técnica se llama más eso también ayuda mucho a, a entender a más profundidad y con más detalle lo, los relatos. Los relatos. También, otra forma, mire usted cómo el Eterno ha creado tantas técnicas, eso se llama exégesis cuando a un, al nombre de una persona, en un momento dado, le quitan una letra. Especialmente una IOD, o una Bab, o una G, hey. siempre omiten, las quitan. En, en otras partes está el nombre completo de la persona, pero de un momento a otro les falta una letra. Entonces hay gente que no sabe de eso, dice, ve, eh, al copista le... le, le, le le quedó faltando esta letrica, o se la voy a poner con un lapicero y usted va y se mete y, y, y pone es que es que la, la letra que quitaron. Pero eso originalmente está así. Cuando a una persona le quitan una letra de su nombre, en un momento dado del relato bíblico, es porque esa persona hizo algo mal o sea, se portó mal delante del Eterno, y el Eterno, como parte del castigo o de maldición, le quita una letra. Le quita una letra. Entonces, por eso vemos, por ejemplo, en el relato de Potifar, en el relato de, de algunos personajes que le quitan una letra, y a otros le añaden una letra. El caso más notorio, que eso sí lo sabemos todos, es el de, el de Abraham. En el relato de la historia de Abraham comienza, se llama Abraham. Pero llega un momento en que el Eterno, ¡pum!, le añade una hey, a su nombre. Entonces ya no se dice Abraham, sino Abraham. ¿Se da cuenta? ¿Qué nos da a entender eso? Que a los que le quitan una letra de su nombre, es porque la persona hizo algo malo, de la, se, se, se desvió, se apartó, hizo cosas malas delante del Eterno. Como castigo, el Eterno quita una letra de su nombre. Y otros, <coughs> para bendecirlos, les añade una letra a su nombre. Y otros, para bendecirlos, el Eterno les cambia el nombre. Les cambia el nombre. Ya no se llamará más tu nombre Israel. No, Jacob, sino Israel. ¿Eh? cuando el Eterno le cambió el nombre a, a Jacob, ya no se dirá más Jacob, sino Yisrael. Baruch Hashem. Entonces, esa es otra técnica de, de, de entender más particularmente el texto hebreo. Más particularmente, entenderlo mejor. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso, es importante, hermanos, tener en cuenta estos detalles. Ahora, existen, eh, por ejemplo, cuando dice el primer texto, en el principio creó el ojín los cielos y la tierra. Esto es consistente con los descubrimientos científicos. Porque la palabra que aquí se tradujo como cielos en hebreo se llama chamayín, la cual es una palabra plural y singular al mismo tiempo. Esencialmente la palabra chamayín significa espacio, energía, tiempo y dimensión. O sea, cuando uno va a un diccionario y, y, y averigua qué es Chama y la palabra Jim, por aparte, o la palabra Cham. Cham. Mayim. La palabra toda completa significa espacio, energía, tiempo y dimensión. Pero... Recordemos que la palabra chamallín se compone de dos palabras primarias, que una es Cham y la otra es Mayim. ¿Ok? La palabra Cham, mire usted eso tan tenaz, la palabra Cham significa allá o allí, como señalando un lugar específico. Y la palabra Mayim significa agua. En otras palabras, el Eterno creó primero el fondo de la creación. Allá. Ahí. ¿Ok? Y luego, ¿qué dice? Cielos y la tierra. Jarest. Jarest. Ahora. Ahora. Yo quiero, hermanos, que nos concentremos bien en lo, que, en lo que les voy a decir. Vamos a ponernos en el lugar del Eterno que nosotros estamos en Él, porque nosotros participamos en la creación. Eso lo explicamos después, una vez dimos ese estudio, pero lo a volver a repetir. Entonces vamos a mirar con los ojos del Eterno. Cuando no había nada, y de un momento a otro había, él nos dice, ¡cham! O sea, miren allá, allí. Entonces nosotros miramos, ¿y qué es lo que vemos? Espacio. Porque él creó el espacio. Y en ese espacio, él creó agua, puso agua en ese espacio. Eso es lo que quiere decir la palabra chamayim. Mal traducido, cielos. Porque así lo traducen, los cielos. ¿Ok? Mire usted lo dificultoso que es para el Eterno relatarnos a nosotros, los mortales, cómo fue la creación, utilizando palabras nuestras, a nuestro poco conocimiento o entendimiento. Pero cuando se escribió, porque en hebreo se dice, Beretshit bara elohim chamayin Bet haares, O sea, los cielos... Perdón. Vamos a mirar que aquí tenemos la Torah. Dice, Beretchim para Elohim et. Hachamayim be'et hares. En el principio creó Elohim los cielos. Y cielos, aquí está chamajin Ya sabemos lo que quiere decir la palabra chamajin Son dos palabras primarias en una. Cham. ¿Qué quiere decir cham? Allá. En algún lugar en el infinito se creó el espacio. Pero como también dice mayim, chamayim, en ese espacio había agua. Se creó el agua. ¿Ok? Y luego de ese texto dice, o sea, la tierra. en hebreo quiere decir la tierra. O sea, en medio, primero, el Eterno primero creó el espacio. Acuérdate que, que lo que hemos dicho siempre, el Eterno creó el espacio y el tiempo. No primero el tiempo, no. Primero creó el espacio y luego creó el tiempo. ¿Por qué? Porque en el espacio, cuando él puso las esferas, o sea, los planetas, que los sabios los llaman las esferas, o en el texto hebreo no dice la palabra planetas, dice la palabra esferas, o sea, cosas circulares, redondas. La mayoría de los planetas son redondos. Y esas esferas no están en el espacio en un solo punto, quietas ahí. no. Todas las esferas tienen movimientos. Entonces, pues, ¿qué es el espacio? ¿O qué es el tiempo? El tiempo es el resultado del movimiento de las cosas. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, yo estoy aquí sentado y si yo me fuera a parar para ir a coger un cuadro que hay allí, yo me demoraría por ahí unos y eh, es de segundo en pararme y, y dar tres pasos que se demora para ir allá entonces, el, el acto gracias hermano, el acto de yo desplazarme allá eso crea tiempo crea tiempo entonces el tiempo es el resultado del movimiento de las cosas por eso es que el universo está continuamente en movimiento por eso su cerebro está lleno de millones de neuronas que están en continuo movimiento. Por eso usted tiene esas venas por aquí que atraviesan todo el cuerpo y la sangre está, bro, está moviéndose a una velocidad que usted no se imagina. ¿no? A pesar de que la, la sangre usted va... Hay un chorrito de espacio, de espacio, ¿no? Eso va a una velocidad. Y cuando usted está agitado, corriendo o haciendo algún ejercicio... La sangre corre más rápido. Y es por eso el corazón palpita más rápido. ¿Por qué? Porque el corazón, ¿qué es? Es una bomba. El corazón es una bomba. Que hace que, que, que empuja la sangre. Si usted se agita y corre, eso tira más rápido, más rápido, más rápido. Por eso usted se siente como cansado y todo eso. Es una bomba. Eso es el corazón, una bomba que bombea sangre. ¿Ok? Pero todo está en movimiento. Todo, todo, todo está en movimiento, hermanos. Entonces, por eso decimos que el Eterno, o oh, no, dice la Torá, que el Eterno primero creó el espacio. Allí. Y en ese espacio creó el agua. Y luego del agua creó las esferas, los planetas y a esos planetas les dio movimiento, y a través de ese movimiento se empezó a crear el tiempo. Porque todos los planetas, al menos los planetas que giran alrededor del Sol, todos tienen diferentes órbitas. No, y no van a la misma velocidad. Una es la velocidad de la Tierra, otra es la velocidad de la Luna, otra es la velocidad de Venus, otra es la velocidad de... de de Neptuno otra es la velocidad de Marte otra es la velocidad de, de todos los planetas tienen diferentes velocidades y esas velocidades hacen que el tiempo dentro de esos planetas sea diferencial de la Tierra por ejemplo hay planetas que el día dura cinco horas ¿qué quiere decir eso? que ese planeta va más rápido que la Tierra a nosotros nos quedó 12 horas diurnas y 12 horas nocturnas. Todo sometido a la velocidad que va la Tierra alrededor del Sol y a la velocidad que gira en sí misma. Porque hay otros planetas que giran más despacio y el día es más largo. Y hay otros que giran más rápido y van más rápido alrededor del Sol y el tiempo pasa más rápido. El día diurno dura cuatro o cinco horas no más. Mire usted la velocidad. Entonces, ahora, mire usted, aquí vamos ahora a, a la física cuántica o la mecánica cuántica. Que dependiendo de la velocidad, eh, estos días yo estaba con el hermano Dago y estamos viendo una noticia. que el gobierno aquí en Colombia había comprado en el 89 unos aviones a Israel. Que en esa época era lo último en Guaracha, esos aviones. Y marcaban un match. ¿Qué es un match? Un match es la velocidad del sonido, pero la marca una sola vez cuando un avión alcanza como unos 700, 800, no me acuerdo, 800, 900 kilómetros por hora, cuando un avión alcanza determinada velocidad, ocurre una explosión. ¡Pum! No que el avión explote, sino que está sobrepasando la velocidad del sonido. Entonces, ¡pum! Hay una, ocurre una explosión. Ahora, eso... Eran los aviones en, la, en el año 89. Eso es lo más veloz que había. Pero hoy en día, treinta y tantos años después, los aviones que se venden ahora son de 15, 17 Mach. O sea, unas velocidades inimaginables. Inimaginables. O sea, un match produce, es la, la velocidad del sonido, pum, o la velocidad de la luz. Ahora 17 match, o sea, son velocidades, hermanos, impresionantes. Pero hay velocidades más rápidas que esas. Hay planetas que van a unas velocidades, hermanos, impresionantes. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que cuando se desarrollan determinadas velocidades gigantescas, o sea, demasiado rápido, altera, le altera el tiempo a la persona que esté dentro de una nave o un planeta de esos. Le altera el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a un ejemplo. Bueno, tenemos tiempo para el ejemplo. Hay dos mellizos, todos tienen 20 años, la misma edad. Los mandan en dos cohetes al espacio. A uno lo mandan a una velocidad de, póngale, 20 match, una velocidad impresionante. Al otro lo mandan a una velocidad de dos match, no más. Y los dos supuestamente los mandan a que den, estén en el espacio volando a esas velocidades que son diferentes para los dos por tres días. Tres días no más. Terrestres. Tres días terrestres. Bueno. Al que lo mandan a esa velocidad de 20 Mats. A los tres días terrestres vuelve. Y a esa persona, de pronto, lo vamos a encontrar de que se envejeció diez años. Se envejeció diez años. Siendo que lo mandaron tres días más En tres días se envejeció. Impresionante. Y el otro... Va... Y solamente quedó igual, como salió quedó igual, porque estamos hablando de tres días y ese no el de uno match o dos más no más ese no experimentó nada raro, miró el reloj, fueron tres días o sea, 72 horas normales ah, todo bien, ok, todo está bien llegó diciendo el piloto este el astronauta, en cambio el otro para él transcurrieron 10 años. Y ese sí dijo cansado, 10 eh, años transcurrieron para él allá afuera, siendo que para nosotros fue tres días no más Entonces de ahí viene, ahí vamos a la Torah. Vamos a la Torah. Porque uno dice, eh, pero ¿cómo, ¿cómo explicar que... El que se fue a 20 machas, a esas velocidades impresionantes, por tres días no más, y se envejeció diez años. O sea, para él transcurrieron diez años. Para nosotros fueron tres días no más. Y diez años es mucho tiempo. Diez años. Ok. Mire que la Biblia habla de eso y nosotros nos acabamos en cuenta. ¿Dónde dice la Biblia? Cuando dice que para el eterno un día es como mil años y mil años como un día. Ojo con eso. E e ese texto, hermanos, es pura física cuántica o mecánica cuántica o matemática cuántica, como usted lo quiera llamar. Pero eso es cuántico. O sea, es una palabra moderna que se le da a esos cambios de tiempo que eso es posible. Eso existe, hermanos. Y el Eterno ya lo había mandado a escribir hace como más de dos mil años. Mandó a escribir esa palabra, pero no lo escribió en términos física cuántica o física nuclear. No, mil años como un día y un día como mil años. Así de sencillo lo mandó a escribir el Eterno. Mil años un día, un día mil años. O sea que el match para mil años de un día, la velocidad es impresionante. Entonces, ahí pensamos, ¿a qué velocidad se llevó el Eterno a Elías? ¿A qué velocidad se llevó el Eterno a Enoch? ¿Eh? A Enoch. Y la vez pasada estuvimos hablando algo sobre esto. Supongamos... No han, no han empezado los siete años de la tribulación. Acuérdate que son siete años repartidos en tres años y medio, tres años y medio, eso es tan daniel. Pero supongamos que el milenio comience, estamos en el... Hay una teoría, eso es una teoría que hay, hermanos, de que el otro año posiblemente comience los siete años, el año que viene, en el calendario gregoriano. Por eso no hay que confiar mucho en eso porque no está utilizando el calendario hebreo sino el calendario gregoriano. Porque eso es una pregunta que se hacen los, los escatólogos, los que estudian profecía. Vamos a mirar proféticamente las fechas y los datos utilizando el, el calendario hebreo o el calendario gregoriano. Buena pregunta. Pero no vamos a hablar de eso ahora va a suponer que el año entrante comience los siete años, o sea, aparezca la antimachí y comiencen a, a correr los siete años. O sea que en el 2030, dentro de siete años, entraríamos al milenio. Es una hipótesis, es un ejemplo. No es que yo lo esté diciendo, porque estoy hablando de esto para crear, para responder lo de Elías y lo de Enoch, que fueron dos personas que fueron llevadas, fueron sacadas de aquí de la tierra a algún lugar y todavía están vivos. El Eterno no quiso que ellos murieran. Bueno, 2030 sería, entraríamos en el milenio. En el milenio podemos tener la posibilidad de conocer a Enoc y a Elías. ¿Ok? O en la gran tribulación. Porque hay una fuerte hipótesis de que Enoc y Elías sean los dos testigos que menciona el libro de Apocalipsis. Porque en el libro de Enoc. Y en otro libro, que eso vamos a hablar la otra semana, menciona eso. Que estos dos son los que van a venir a, a la Tierra. ¿Ok? Van a venir. Y que... Pues, les va a ir muy mal porque los van a matar, pero van a resultar, hablando de los dos testigos. Bueno. ¿Qué pasa? Que si el Eterno nos permite conocer a... en el milenio que estén ahí, Elías. Elías, o el Elieyahu, él fue llevado hace aproximadamente unos 2.800 años, casi 3.000 años, o 2.500 años más o menos, fue llevado Elías, de aquí de la Tierra, 2.500 años. Si nosotros aplicamos los 2.500, el, el 1.000 años un día, o un día mil años, para nosotros o para ellos, al menos para Elías, apenas han transcurrido dos días y medio que él fue llevado. Usando la, la tabla de un día mil años, mil años un día. Si son dos mil quinientos años que Elías fue llevado, hace dos días y medio apenas que se fue. Y no hay complique y no hay problema con eso, hermanos. No sé si yo me he explicado bien acerca de, 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 de esto de la velocidad, del match. De la velocidad de las cosas, porque la velocidad de las cosas altera el tiempo. Y eso lo creó el Eterno. Eso no son accidentes de la creación. No, el Eterno creó eso, hermanos. El Eterno creo eso. O sea que, si nosotros nos encontramos con Elías en el milenio, vamos a saludar, Shalom, hermano Elías! ¡Tanto tiempo! Y él va a decir, no, ¿cómo así que tanto tiempo? Pero hace dos días y medio que, que, que el Eterno me sacó de aquí, de la, me sacó de la tierra. ¡Dos días y medio! O sea que Elías, técnicamente, según los cómputos de, de la Escritura, de la misma Torá, Elías hace dos días y medio que se fue. Un poquito más, un poquito menos, que el hueco tomado de aquí en la Tierra. Dos días y medio. No olvidemos de, de, los, de los astronautas estos, que para uno de ellos transcurrieron 10 años, que para nosotros fueron tres días no más, pero para él transcurrieron 10 años, el tiempo se alteró, porque las máximas velocidades alteran el tiempo o sea, el match lo que llaman el match altera el tiempo, hermanos ¿ok? ¿a dónde nos lleva esto? que si nosotros vamos a hablar de eternidad no nos preocupemos por eso la eternidad existe si para el eterno un día es como mil años, nosotros estemos preparados para vivir años y años y años. Y un año tiene muchos días, tiene 365 días. Y si nosotros vamos a vivir años y años eternamente y multiplicando esos el día por, un, por mil años, ¿A dónde vamos a llegar en, 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 en vivir? Hermanos, eso es inimaginable. Yo espero que me hayan entendido. Si no volvemos, explicamos esto, porque esto me parece muy interesante, esta, esta parte de lo que es tiempo, espacio y lo que quiere decir. Usted no olvide, la palabra cielos en hebreo se dice chamallín. Y en Génesis 1 dice chamajin. Cham quiere decir allá, ahí. Majin quiere decir las aguas. Primero el Eterno creó el espacio y luego en ese espacio puso el agua. Después del agua puso lo sólido que es la tierra y las esferas. Porque así lo llama la Torah, las esferas. A ver. Bueno, hermano, vamos a parar acá. Baruja chen. Yo quiero que para la otra semana, mediante el cielo, hermano, nos preparemos, porque vamos a tener un estudio muy interesante acerca de Miriam. Porque ya llegó la hora de, de entrar en otra en otra fase de estudios. ¿Ok? Baruja chen. Muy bien, hermanos. Entonces vamos a, a pedirle a la mano seria, tan amable, que nos dirijan la.